0: Alles wat u moet weten over de NBA, of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. Het is te lang geleden, maar we zijn terug. Welkom. Jurik Michiels, medeoprichter van Elite Athletes en van Belgium Got Game. Um, leuk dat je er bent. Misschien voor de mensen die het niet goed weten, leg eens uit. Wat doen jullie eigenlijk precies bij uh, Elite Athletes?
1: Um, ja, Elite Athletes zijn eigenlijk uh, twee bedrijven. Uh, enerzijds hebben Elite Athletes de basketcampen. Um, en uh, in het off-season dan de baskettraining. Dus enkel gericht naar, uh, naar de basketwereld toe. En anderzijds hebben we de EA Training Facility. Die eigenlijk open staat voor, uh, voor iedereen. Um, dus daar werken we vooral aan, uh, aan movement en uh, ja, kracht hierop uh, extra bijbouwen.
0: Maar het is niet zoals een fitness eigenlijk. Hè? Daar kan je het eigenlijk totaal niet mee vergelijken.
1: Nee, inderdaad. Um, in de ee facility is ook alles zonder begeleiding. Um, het, het, doel, het eerste doel is eigenlijk altijd om het lichaam terug uh, eerst gezond te brengen. Dus daarom hebben we veel meer movement... Uh, Flexibiliteit, uh, stretching en zo, ook allemaal door mobiliteit, allemaal ertussen steken. En dan in de tweede fase, als je lichaam terug gezond is, bouw je hier verder op mee. Krijgt. Dus eigenlijk in de facility werken we altijd met progressies en regressies. Dus dat wil zeggen dat iedereen begint bij de basis, en vanaf dat je iets kunt, gaat je naar een volgend niveau. En zo kunnen we eigenlijk op maat voor ieder op zijn niveau laten trainen.
0: Ja, het leuke is ook natuurlijk, ik heb zelf ook bij jullie uh, getraind uh, al lang genoeg, uh, dat groepsgevoel dat daar ook heerst. Hè. Maakt niet uit of je daar nu jaren komt of niet. Iedereen ja. vindt daar wel zijn rol en die begeleiding is wat het ook zo handig maakt.
1: Ja, inderdaad. In de, de gym is eigenlijk echt een community. Dus Het is niet zoals een gewone fitness waar iedereen voor de spiegel en met zijn eigen bezig is. <laughs> bij ons in de, in de gym iedereen komt bieden, iedereen kent elkaar bij naam, iedereen zegt goeiedag en ja, iedereen is er eigenlijk ook om elkaar te helpen en dat is wel het leuke, je mocht. de zotste dingen doen in de gym, niemand gaat je raar bekijken en ja, het is eigenlijk echt zo'n groepsgevoel samen, samen beter worden en het leuke ja.
0: daaraan is ook, vond ik altijd, het gaat daar niet om passen je hebt er een paar, ja. dat is zo, dat, dat kan je niet vermijden ja. um, maar, bij een gewone fitness is dat wel altijd het geval, zoals je zegt, voor de spiegel even staan patsen, daar uh, waar het om draait. Bij jullie draait het echt om, ja, gewoon fit geraken eigenlijk, ja. om het meeste uit je lichaam te halen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat het grootste verschil is in de fitness is vooral uiterlijke scherm, dus heel goed uitzien voor de spiegel. En wij werken eigenlijk eerst naar teruggezond zijn en het lichaam eigenlijk perfect, uh, ja, perfect terug mobiel te maken. En dan het goed eruit zien, dat komt er eigenlijk als tweede pas. <laughs> Bij. daarom dat we in de gym ook geen enkele, uh, geen enkele spiegel hebben, ik denk dat het ook wel een, een groot verschil is. Het, uh, sommigen vinden dat toch jammer? Hè? Sommigen. Ja, sommigen inderdaad vinden dat wel, uh, wel jammer, ja. <laughs> um, dus
0: Het is een idee dat jij trouwens met je collega Olivier Goedgeluk hebt bedacht op de schoolbanken, als ik ja. je niet
1: vergis. Ja, dat klopt. Uh, we zijn begonnen uh, op ons 20 jaar. Uh, ja, ik weet nog heel goed. Uh, tijdens de examens, uh, we waren toen filmpjes aan het zien van uh, de Franco, ik weet niet of je hem kent, in uh, ja, een, een grote gym in, uh, in Amerika, en hij rent uh, NFL-players. Mm -hmm. En we hadden zoiets van, ja, waarom, waarom is er zoiets niet in, in België? En ja, we waren er de tijd over bezig, en op het moment van het gesprek we zoiets van, weet je wel, eigenlijk, waarom doen wij met twee niet zoiets? En dan elk ja, dat begonnen met een heel ruw gedacht. Was het en, jullie eindwerk ook niet? Uh, ja, mijn tweede jaar is mijn eindwerkje. geweest. Dus mijn, allee, we zijn een jaar ervoor begonnen. En in mijn tweede jaar heb ik Belgium World Game als, uh, als eindwerkje gedaan. Ja. Daar gaan we het zo meteen
0: over hebben. Um, eerst even verder over de IE uh, wat jullie daar ook doen. Hè? Want hey, we hebben het over het algemene gehad, wat uh, jullie daar doen in de facility. Maar je zei het ook al eerder, in het tussenseizoen. Um, heel ja. veel, vooral basketbalspelers, die bij jullie uh, komen trainen. Um, wat zijn de dingen waar jullie dan op focussen?
1: Ja, ik denk het off-season is het... Het vergeten seizoen in, in België. Um, als je kijkt, dat zijn vier maanden dat de meeste spelers vakantie nemen of zo goed als niks doen. Maar dat is eigenlijk, het tussenseizoen is de perfecte, de perfecte tijd om eigenlijk individueel beter te worden. Want tijdens het seizoen, zeker hoe hoger je speelt, draait alles om het team en zoveel mogelijk matchen winnen. Maar individueel beter worden, skills, uh, kracht, uh, atletisch, dat wordt eigenlijk vergeten. Dus uh, in die vier maanden proberen wij zoveel mogelijk spelers individueel op een hoger niveau te brengen.
0: Een leeftijd maakt ook niet uit en je zou denken dat het enkel jonge gasten zijn die komen, maar dat is alles behalve ja, het geval.
1: Inderdaad, bij ons hebben we eigenlijk maar één regel. Uh, wij willen dat je keihard werkt. Dus we hebben bijvoorbeeld nog heel goed, het eerste seizoen hadden wij voor het Carrière een speler die toen voor de provinciaal speelde, trainen gewoon mee met onze profspelers als spelers van de Nationale Ploeg. En dat gaat ook gewoon dat gaat perfect daar, omdat iedereen is met zichzelf bezig. Alle oefeningen zijn ook individueel. En het enige wat voor iedereen uitmaakt is dat je gewoon keihard voor gaat.
0: Je merkt ook, als je daar trouwens niet hard genoeg speelt, dan zal de rest dat ook wel laten merken. Je moet wel hard ja, werken om mee, te, om mee ja. te kunnen, gewoon om mee te willen kunnen. Ja. Ook daar.
1: ja, er is een hele grote druk en dat is wel het leuke. Want het zijn spelers van allemaal verschillende ploegen die eigenlijk in de competitie concurrenten zijn. Maar in de offseason brengt gewoon iedereen elkaar naar een hoger niveau. En als er één iemand een, een zwakke dek heeft, dan zit iedereen op zijn cap. En ja, dat is wel het leuke eraan. Er wordt
0: gewoon keihard gewerkt. Maar wel vriendschappelijk, laat dat duidelijk zijn. Hè? Ja. Um, en lichamelijk, waar zijn de dingen waar jij je op focust? Jij houdt je meer bezig met het basketbalgedeelte. En Olivier, uh, je collega en Nick Hosses, die hier ook mee uh, bij betrokken is, die houden zich meer bezig met het, ja, het fysieke deel, het krachtgedeelte en het flexibel worden, de mobiliteit. Ja.
1: Ja, dat klopt. Olivier en uh, Nick focussen zich vooral daarop en ik inderdaad op de, het basketbal skill gedeelte en Wat zijn de specifieke
0: ja. dingen waar jullie vooral op werken in het off-season?
1: Um, in het off-season? Vooral zorgen dat de speler terug blessure vrij geraakt en het seizoen kan beginnen. Iedereen heeft na een, een, een seizoen wel ergens last en de meeste basketspelers hebben ook ja, veel uh, mobiliteitsproblemen. Dus we proberen die altijd weg te werken in het off-season, zodat de speler terug Volledig fit ik en beginnen aan het zo.
0: Ja. En baskettechnisch werk jij dan op bepaalde moves. Elke dag is dat iets anders. Um, en het krachtgedeelte, dat is vooral die core versterken, uh, veronderstel ik, want dat is iets wat heel belangrijk is en wat heel veel basketbalspelers vergeten vaak in hun carrière.
1: Ja, inderdaad. Ik denk ook gewoon. In België is de begeleiding op dat vlak nog miniem. Hier in België... Je, je binnen de clubs bedoel je? Ja? ja, binnen de clubs, ja. Je moet al profspeler zijn, of je hebt geen, geen extra begeleiding op dat vlek. En zelfs op het hoogste niveau krijg je vaak gewoon een, een fitnessabonnement aangeboden en moet je het op jezelf maar gaan doen. Terwijl heel veel spelers niet weten wat ze moeten doen of eigenlijk ja, verkeerde dingen doen in de, in de fitness. Is het niet ja. meer de
0: fout van gewoon het sportbeleid, het topsportbeleid, zelfs het, het gewone sportbeleid in België? Want... In andere landen is dat veel meer ontwikkeld. Kijk naar de Verenigde Staten, oké, okay, dat is het summum op dat vlak, want daar worden alle scholieren, als je wil, perfect begeleid. Ja. Is dat iets wat vanuit de regering moet komen, waar de Vlaamse minister van Sport meer aandacht aan moet geven?
1: Ja, ik vind dat wel sowieso, want als je kijkt, niet alleen naar basket, maar gewoon in het algemeen, het zijn overal dezelfde problemen die terugkomen bij ouder worden spelen. Als mensen hun heupen zitten vast, hebben les van hun rug, hebben les van hun nek hun uh, mobiliteit ver vergaat, doordat iedereen eigenlijk zo goed als constant op een stoel zit. En ik moet denken, mensen zitten overdag vaak, de hele dag aan het bureau, komen thuis, gaan terug, in de zetel zitten. Ja, ja op den duur, je lichaam uh, kan gewoon niet meer mee. Dus ik denk sowieso dat uh, een groot probleem is dat voor heel de bevolking geldt, en waar je zeker, al, als je kijkt naar, zoals je zegt, met enige Gelende, elk vanaf schoolgebeuren al kan aan werken.
0: Ja, ja, dat is wel iets wat gecombineerd zou kunnen worden. Hè? Wat in scholen ingebracht moet worden. Ik weet van mijn dagen in de middelbare school en de lagere school ook. Maar bijvoorbeeld, middelbaar uh, lichamelijke opvoeding, dat stelt vaak niks voor. Uh, bij mij was dat echt zwaar ondermaats. Um, en dat moet ergens daarin komen, vind ik. Ik vind dat, minister Muiter zit nu zeker dat hij zich daar ook mee moet moeien. Maar ik heb het gevoel dat dat veel mensen amper iets kan schelen, zeggen van, Hé, onze jeugd moet meer bewegen, uh, iets doen tegen obesitas, maar het heeft niks met obesitas te maken, het heeft gewoon mee te maken met mensen laten bewegen en, en die zich beter lichamelijk laten ontwikkelen, maar ik heb het gevoel dat die kennis daarvoor gewoon niet aanwezig is, dat ze daar gewoon niet weten waar ze mee bezig zijn, als ik eerlijk ben.
1: Ja, ik ben het volledig mee eens, Ik ben je het zelf voor, uh, leerkracht. ik lichaam en kopvoeding gestudeerd en ze kijkt, in principe heb je twee uur sport op de week, maar... Hoeveel schiet er nog over? En die twee uur, je moet naar de sport al gaan omkleden, nadien nog douchen. Vaak wordt die tijd gewoon uh, gedeeld door twee, dus heb je eigenlijk maar één uur sport. En dat uur bereik. stelt dan vaak nog niks voor. Hoor. Ja, inderdaad. Ja. Dat is het, als je dan eens ja. fanatiek
0: bent, heb je 70% van je klas vaak die er niet voor wil gaan. Het is niet zo in elke school, laat dat duidelijk ja. zijn. Maar in heel veel scholen is dat wel het geval. En dat is iets wat mij enorm stoort. En ik, hoop, ik denk niet dat het snel veranderd gaat worden. Ik denk dat ze daar veel te weinig mee bezig zijn. Het is nu de onderwijshervorming die ja. voorrang krijgt. En ik snap dat ook. Maar dat hangt allemaal samen.
1: Hè? Ja, inderdaad. Het hangt wel samen. Maar ik denk wel, dat, uh, allee, ik denk wel dat er sowieso nog iets aan veranderd gaat worden. Ik denk dat heel het onderwijssysteem wel nog een uh, allee, fameuze verandering zal uh, ondergaan. Laat ons ja. hopen dat ze
0: daar ook uh, aandacht aan besteden. Um, Jij organiseert ook de kampen trouwens, uh, voor de jeugd bij elite Athletes en natuurlijk ook Belgium Got Game. Uh, je hebt het net al even vermeld, uh, was jouw eindwerk in je, in je tweede jaar. Uh, hoe is het eigenlijk ontstaan, Belgium Got Game? Um, ja, eigenlijk ontstaan ons eerste off-season. Ik weet nog
1: heel goed, we hadden echt enorm enorm hard gewerkt, drie, vier maanden met, uh, met de opkomende spelers uit de eerste nationale. En hetgeen dat we toen merkten was, wanneer het seizoen begon, die spelers waren super fit maar die kregen gewoon geen kansen in de Eerste Nationale. En we merkten dat er een enorme frustratie was zowel bij de spelers die geen minuten kregen, als bij de fans dat er eigenlijk zo goed als geen doorstroming is van, van eigen jeugd. En dat de clubs toen in de Eerste Nationale eigenlijk eerder kozen voor middelmatige Amerikanen die het daar niet konden maken naar hier te halen of goedkope spelers uit de Oostbloklanden. En ja, ik denk dat dat zowel voor voor Belgi Belgisch basketbal, zowel voor spelers als voor fans, dat er iets aan gedaan moest worden. En daarom wil ik een platform creëren voor al die opkomende Belgische talenten, om te laten zien van, kijk, België heeft wel talent en wij verdienen ook een, een, een kans in eerste nationale. En uh, ja, eerste jaar eigenlijk gewoon enkel via social media een paar posts uh, het toernooi aangekondigd. En ja, er was meer dan duizend, uh, duizend man op de eerste editie op afgekomen, waren toen 30 spelers uit de Eerste Nationale die eraan hebben deelgenomen. En het was duidelijk dat iedereen achter de boodschap van Belgium had stond.
0: Uh, zie je ja. dat ook die, dat er iets veranderd is uh, sindsdien?
1: Ja, inderdaad. Ik denk zeker, het eerste jaar was, was, een, was goed, maar vanaf het tweede en het derde jaar hebben we vrij veel media aandacht gekregen. En, Ondertussen is er ook een uh, wissel geweest in de uh, in ETS-league. En in die nieuwe regel dat er zes Belgen... league inderdaad. fout, out league Er zes Belgen moesten komen. En je ziet ook wel dat er nu veel meer Belgen spelen, echt. En uh, ja, ik denk wel dat we dat ze terug op de goede weg zijn nu.
0: Er spelen al meer Belgen, maar ik vind het nog altijd te weinig.
1: Ja, inderdaad nog altijd te weinig. Langs de ene kant, langs de andere kant is het nu ook wel aan de jonge gasten om te tonen van... dat ze een plaats verdienen in... Uh, in zijn Maar we moeten
0: die kansen dan ook wel constant genoeg krijgen. Um, bijvoorbeeld om er één iemand uit te halen, Vincent Kesteloot. Vorig jaar, vorig ja. seizoen, was hij Rookie of the Year. Dit jaar begint hij het seizoen als starter. Maar als je kijkt de laatste weken, krijgt hij amper nog kansen. En het is niet dat een Lee Cummer, bijvoorbeeld... de kapitein van, van uh, Okapi Alster dat hij zoveel beter is. Ik vind ja. de meerwaarde... ...daar niet echt aanwezig. En dat zijn fouten die veel te veel coaches in België nog wel maken. Als het erop aankomt, grijpen ze terug naar wat nog altijd... ...met alle respect, middelmatige Amerikanen zijn. Anders komen ze niet naar België. Dat is ja. gewoon de waarheid. Um, daar kan je een ozel over doen. Je, je, bedoel, mensen moeten zich ook niet op hun tenen getrapt voelen. Dat is gewoon hoe het zit. En dan vind ik het jammer dat ze die jonge Belgen niet die kans geven. Kijk naar wat Roel Moors nu doet. Hij durft dat wel. Hij geeft een de kans om zich te bewijzen. Die bewijst zich. Die, die grijpt zijn kans ook. Maar zo'n België gaan ook eens een slechte match spelen... Net zoals die Amerikanen ook allemaal doen. Kijk nou naar die Amerikanen van, uh, van de Giants onder Paul Vervaag. Hij heeft er amper één goede match gespeeld. Dat is een beetje overdreven, maar het is maar om aan te geven. Ik vind dat dat nog meer moet veranderen, dat ze dat nog meer moeten durven doen. En niet zo jongens zien, zoals ook bij ook A's Thierry Marien. Dat is een van de Belgen in de eerste ploeg. Dat is puur om aan die zes Belgen te geraken.
1: Ja, ja, daar ben ik volledig mee eens. Dus, ik denk als je kijkt nu wat uh, een coach als Sir met Antwerp Giants doet, vind ik vind Ik, dus, ik denk gewoon dat het ook een kwestie is van jonge spelers vertrouwen geven. Ja. Dat, als je kijkt nu Juris nu, op nu, maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Marius, hij is nog veel jonger en als je kijkt nu al minuten krijgt in, in Eerste Nationaal en het ook goed doet. Die jongens komen op het veld en die zitten vol vertrouwen. En ja, ik denk ook. Je moet die spelers, wij noemen dat, fuck-up minutes geven. Ze de, de kans geven om iets verkeerd te doen. Tuurlijk. Alleen daaruit gaan ze leren en niet meteen afstreffen.
0: Dat heeft, ja. wat Dirk Nowitzki heeft gekregen bij de Dallas Mavericks in zijn eerste jaar, wat Christoph Porzingis nu mag doen bij de Knicks. Ze laten goede dingen zien, maar ze verkloten ook genoeg. Maar ze krijgen die kans om dat te doen. En dat moet inderdaad gebeuren. Wat bij Oostende bijvoorbeeld gebeurt. Oké, okay, Djergia zit daarop als een pitbull. En hij ja. kaffert ze uit, soms een beetje overdreven. Ik ben daar ook niet altijd van. Maar je merkt langs de andere kant wel dat ze met vertrouwen op het veld komen, dat hij ze vertrouwen geeft. Kijk naar een Jean Salumu. Ik had vijf jaar geleden nooit gedacht dat hij de speler zou worden die hij nu is. Nooit. Ja. En dat is omdat hij die kansen krijgt, hè. Ja. Ik vind dat het een mooi voorbeeld.
1: Ja, inderdaad. Ik ben, ik ben ook een enorme fan van Georgia. Als je ziet inderdaad waar Jean Salumu gegroeid is de laatste jaren. Ik denk het voordeel van, van hem is dat hij is enorm, enorm streng voor zijn spelers. En hij is echt wel de, de perfecte match eigenlijk van mm -hmm. iedereen. Maar het voordeel bij hem is, ook al doe je iets verkeerd, je gaat naar de bank. Maar iedereen krijgt wel een tweede, een derde, een vierde kans. Ja, absoluut. En daar, daar ben ik enorm fan van. Dus je ziet de meeste coaches is één kans en je gaat ze terug zitten. Hij treft ze ook even, maar ze krijgen altijd wel een nieuwe kans.
0: En dat, ja. ma dat zorgt ervoor dat je met vertrouwen blijft spelen. Dat je terug ja. het veld opkomt en zegt van, hey, ik ben de speler die ik denk die ik ben. En als je zo eraf wordt gehaald na drie minuten, als je één ding verkeerd doet en je speelt dan niet meer. Ja, nee, inderdaad, ja dat, ver dat verpest je helemaal. En het belangrijkste voor een basketbalspeler naast kwaliteiten is en blijft zelfvertrouwen.
1: Ja, ja, ik denk net uh, inderdaad het mentale aspect de meest onderschette factor is in, uh, in basketbal.
0: Ja. Um, Belgium dat game nog even. Uh, vorig jaar een Sabbatjaar gehad. Nu is het weer terug. Um, wat is er veranderd? Uh, ja, we zijn eigenlijk vorig jaar we een Sabbatjaar genomen
1: omdat we eigenlijk niet echt veel steun kregen van van en uh, allee, vooral dan financiële steun. Uh, en we zijn nog al altijd een opkomend be bedrijf. Uh, de is, voor ons was het een vrij moeilijk jaar ervoor. Daarom hebben we gekozen om vorig jaar te investeren in de facility. Dat is nu gebeurd. En uh, ja, eigenlijk in de zomer zijn we naar K54 geweest, het, het grootste uh, World Streetball Tournament. En uh, ja, eigenlijk daar, ze krijgen daar een budget van, uh, van Jordan van 300.000 euro om iets te organiseren. En de look en feel ziet er ongelooflijk uit, maar het toernooi zelf stelt eigenlijk niet zoveel voor. En we werden zoiets na het toernooi van: ja, eigenlijk waren we zo goed op weg om stilletjes aan hier naartoe te groeien. Mm. En dan hebben we gewoon besloten: van, oké, okay, we gaan het terug opnieuw doen. En we willen ja, een groot, een groot stap voorwaarts zitten met volledig eigenlijk, uh, de look en feel van Belgium God Game te veranderen. Dus deze jaar zullen we een volledig custom court hebben. Uh, we hebben gekozen maar voor één veld, hier rond volledig tribunes uh, voor duizend zitplaatsen. We werken ook alleen met spotlights uh, op het veld. Er zijn veel meer side acts uh, die komen, uh, buiten een food truck festival. We hebben uh, verschillende pop-up uh, spots, met Bouncewear bijvoorbeeld. Uh, dan een game corner komt er, dus er gaat veel
0: meer rond te doen zijn dan de, de vorige jaren. En ik heb het veld al gezien, het ziet er fantastisch uit. Het ziet ja. er echt eh, enorm cool uit. Um, het laatste weekend van juni is het? 25 juni? Ja, 25 juni. Klopt. Op het veld van het Fick Wilrijk. Ja. Dus uh, allemaal naar daar, als u uh, dat nog niet van plan was. Um, Inkom, hoeveel, hoeveel moeten mensen betalen? Um,
1: ja, aan de deur is het 10 euro. Ik kan ook in voorverkoop in een facility uw tickets kopen aan 8 euro.
0: En uh, absoluut de moeite waard hoor. Um, we moeten het ook over de NBA hebben. Dat hoort bij ja. de XNO's podcast, uh, dat is nu eenmaal zo. Um, we hebben het over die jonge Belgen gehad. Denk jij dat we binnen dit en tien jaar een Belg in de NBA hebben uh, die speelt, hè? Ja, Geen speelt. DJ en
1: Benga minuten, maar echt spelen. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat uh, de volgende generaties veel, veel beter gaan zijn. Ik denk op technisch vlak zitten we al vrij goed. Nu is het nog vooral het atletische vlak, waar België altijd wel uh, wat achter staat. Maar ik denk wel dat we goed op weg zijn. Misschien, uh, wie weet, volgend jaar al. Ja, wie denk je dan? Ik denk misschien... Uh, ja, Retin. Retino wel denk ik dat hij wel een, een kleine kans maakt om, uh, om in de draft te spelen. nu
0: bij Alabama, ja. um, speelt daar goed, komt wel van de bank vaak, um, is daar een van de belangrijkste spelers, uh, senior, dus in zijn laatste jaar. En hij heeft wel dat atletische vermogen. Ja. Ik vrees alleen dat hij een beetje te klein kan uitvallen. Ja, Natuurlijk, dus wel, ja. maakt niet uit, kijk naar Isaiah Thomas, die is ja. ook amper 1,80 meter, wat is het?
1: Ja. Ik denk wel dat Retin heeft een enorme, enorme step voorwaarts gezet Ze tegenover vorig seizoen. Het heeft enorm veel progressie gemaakt. Zijn shot is ook veel beter. En als je kijkt naar de stats die hij de laatste weken aan het neerzetten is, denk ik wel dat hij laat zien dat hij er wel klaar voor is om in aanmerking te komen.
0: En als hij niet gedraaid wordt, een goede Summer League en je kan nog altijd je kans krijgen.
1: Inderdaad, sowieso, ja. sowieso. Hij heeft in elk geval de juiste mindset hiervoor. Ja.
0: Uh, andere jonge gasten die in de States nu zitten, um, jonge Belgen... Zie je daar iemand met het potentieel om in de NBA te geraken? Ik heb mijn twijfels eerlijk gezegd.
1: Ja, zelf ben ik een enorm fan van uh, Thomas Eccasilli. Bij Colorado State City ja, zeker. Maar het is nu zeker nog, uh, nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar ja, ik, ik weet het niet. We zullen zien.
0: <laughs> um, ze gaan alleszins een goed drie-punt-shot moeten hebben. Uh, maar ja. dat is zo belangrijk in de NBA tegenwoordig, um, 28% van de shots die genomen worden in de NBA. ...zijn dit seizoen van achter de driepuntlijn. Um, zie je dat ook meer en meer bij die jonge gasten die jij coacht?
1: Ja, sowieso. En ik ben eigenlijk... Langs de ene keer ben ik, ik een enorm fan van. Omdat als je kijkt naar... Nu is alles Stephen Curry en iedereen praat over Stephen Curry. En nu wil iedereen een shot hebben. Als je kijkt naar een aantal jaar geleden... Iedereen praat over LeBron James. En iedereen wou atletisch zijn. Dus op zich vind ik dat wel goed... Uh, nu die jonge gasten allemaal terug een shot wil hebben. Het enige probleem is natuurlijk dat... Iedereen nu aan het shotten is en nog niet iedereen uh, ja, de juiste techniek heeft. Ja, ze denken dat ja. ze van
0: de middenlijn kunnen shotten. Er is ja. maar één iemand die dat kan, ook ja. in de NBA, en dat is Stephen Curry. Dan moeten de mensen ook begrijpen dat, dat dat niet... Ja. De jongen gasten moeten ook weten dat dat niet zo evident is. Um, maar het is zo belangrijk, hè, die goede shottechniek ook hebben. Um, kijk naar een Clay Thompson. Je moet niet alleen naar Stephen Curry kijken. Kijk naar een Clay Thompson, naar een Damian Lillard. Die hebben jarenlang gewerkt om die shottechniek... ...in orde te krijgen. Een Kevin Love bijvoorbeeld. Euh, nog iemand die we niet mogen vergeten met een goed shot... ...en je kan er zoveel blijven opnoemen. Um, maar ik vind het langs de ene kant ook goed... ...maar het kan ook wel problematisch zijn. Want kijk bijvoorbeeld naar hoe een fastbreak wordt gelopen in de NBA. Vroeger ging je naar de zijkant aan de middenlijn... ...en dan sneed je naar binnen om een lay-up te maken. Zoals wij ook een fastbreak hebben aangeleerd in onze jeugd. Ja. Um, leek me normaal. Tegenwoordig loopt iedereen in een fastbreak naar de zijkant. Naar ja. de driepuntlijn. Iedereen. Er is niemand meer die die gewone traditionele looplijnen in de NBA heeft. Ik weet niet of dat houdbaar is. Ik weet niet of dat iets is, een, een goede zaak is um, in het moderne basketbal. Want het gaat ook overkomen naar Europa, zoals dat altijd gebeurt. Ja. Uh, moet dat veranderd worden?
1: Uh, persoonlijk ben ik er wel fan van. Omdat hoe beter spelers gaan shotten, hoe meer spacing er ook gaat zijn op het veld en hoe meer mogelijkheden er ook gaan zijn. Maar ook in een break.
0: Stel je voor, ja. je, bent, je bent met drie tegen twee weg. Wil, ja. je, wil je dan, als jij de bal opbrengt, dat jouw twee andere mannen naar de driepuntlijn gaan? Oké, okay, drie is meer dan twee, maar... Ja. Op zich
1: vind ik wel, ja, als... dat is wel zo'n moment voor een ploeg, als je een driepunter kunt binnenshot in fastbreak, dat een enorme boost kan zijn voor je uh, voor team en je en fans. Dus op zich ben ik er wel nog fan van, langs de ene kant. Ja. Ik moet wel efficiënt blijven. Ja, je mag, je ja. mag het de jonge gasten niet zo aanleren? Nee, absoluut niet. Nee, dat is, daar ben ik me wel uh, van overtuigd. He.
0: Um, moet het in, in de NBA? moet daar in de NBA iets aan veranderd worden. Uh, er is bijvoorbeeld sprake van om de driepuntlijn naar achteren te trekken. Ik ben daar niet helemaal voorstander van, want je zou het langs de ene kant doen voor iemand als Stephen Curry en JJ Reddick, die schieten hun driepunters aan meer dan 40% binnen. Ja. Maar het is niet, niet iedereen doet dat, hè. Door hoeveel spelers zijn het die zo'n hoog percentage schotten?
1: Ja. Ik ben daar absoluut geen, geen fan van. Ik denk dat Ploegen maar iets anders moeten vinden dan hun manier van verdedigen. Ik vind het nu wel leuk. Ik bedoel, als je kijkt naar vroeger teams, spekte spelers op van aan de driepuntlijn. Maar nu is Steffi Curry, moet je echt letterlijk van aan de middenlijn opwekken, of hij kan gewoon shotten. Damian Lillard begint ja. daar ook al naartoe te neigen. Ja. Inderdaad, dus ik ben daar persoonlijk wel, uh, wel fan van. Ja.
0: Um, ja, en die defensie, ja, je hebt het net even aangehaald. Um ik ben die onzin wel een beetje beu dat mensen zeggen dat er tegenwoordig niet verdedigd wordt. Het is anders dan in de jaren negentig, omdat je daar mocht handchecken. Je mocht daar je hand op de heup van je, je tegenstander houden, van je aanvaller. Dat mag al een jaar of tien ongeveer niet meer. Ja. Dus dat is anders. Maar als je kijkt, bijvoorbeeld Oklahoma City tegen Golden State, match van dit weekend. Geweldige match. Daar werd hard verdedigd hoor. Die drie punters van Curry, die waren indrukwekkend. Vooral omdat die defense daar wel degelijk bij was. Als er een goed screen gezet wordt, is het niet altijd evident om daarover ja. te geraken, hè?
1: Nee, inderdaad. Je moet denken dat Stephen Curry krijgt echt wel de allerbeste verdedigers in, in heel de wereld op zich. En elke coach benadrukt ook wel dat je Curry geen shot mag geven. En sowieso verdedigers, dat is het enige waar ze mee bezig zijn. Maar toch, het is, is ongelooflijk hoe hij toch elke keer spacing vindt om uh, voor zijn shot uh, te gaan. Het was
0: ja. waanzinnig tegen Oklahoma City. Het is nu drie dagen later, want we nemen dit op uh, op dinsdagavond. Ik moet zeggen, ik ben er uh, soms nog altijd niet goed van heel die wedstrijd. Ja. Niet alleen van wat Curry gedaan heeft. Want Kevin Durant die speelde een perfecte match. Tot hij die drie fouten maakte op het einde: balverlies, ja. die fout op Igor Dalla. en dan in overtime zijn zesde fout. Dat was een kleine brain fart van, uh, van Durant. Maar voor de rest heeft hij weer laten zien dat hij offensief nou, gewoon mee kan met Curry eigenlijk. En wat ik vooral leuk van, vond um, aan die match: ook City kan een bedreiging zijn voor Golden State. Ja. Is, er is meer dan San Antonio en Cleveland. Ook OKC kan gevaarlijk zijn.
1: Ja, inderdaad. Nu nog zien dat ze het op constante basis uh, kunnen brengen. Hè. Vier keer moeten ze winnen in een serie. Ja, en als er één plaats
0: is waar Golden State het altijd moeilijk heeft, is het in Oklahoma, Oklahoma City. Um, Stephen Curry die gooit die gamewinner daar binnen, op het einde. Um, Steve Kerr pakt geen time-out. Ja. Dat is tegen de beslissing. Het straffen is, hij zit wat is het, drie stappen over de middenlijn, ja. hij pakt dat shot. Wat je helemaal een vreselijk shot moet vinden. Ik zag hem aanleggen en ik wist meteen, ja... Die bal zit erin.
1: Ja. Ja, je ziet ook gewoon aan zijn, zijn lichaamshouding, uh, hij, hij barst gewoon van het vertrouwen. Hij zit, hij zit in zo'n goede flow, dat, ja, hij kent ze gewoon blindelings binnenshotten momenteel. Maar is,
0: niet, is het niet erg dat we het al normaal beginnen vinden dat iemand een driepuntshot pakt van net over de middenlijn en dat we ervan uitgaan, ja, ja, die zal wel binnengaan.
1: Ja, ik denk Curry is gewoon de NBA aan het veranderen. Hè. Het is ongelooflijk. Uh, het het, het basketbal gewoon aan het veranderen. Ja. Hè. Ja, ik, was, uh, ik had gisteren nog gelezen over uh, 2K Sports, dat er uh, veel klachten nu binnenkomen van ja, je kunt gewoon Curry niet realistisch maken. Curry is gewoon beter dan de videogame. Basically. De makers zeggen dat ja. zelf ook, dat ze er problemen mee ja. hebben voor 2K
0: 17, dat ze niet weten hoe ze het moeten aanpassen, want ja. hij is te goed gewoon. Um, maar wat je zegt, hij verandert het basketbal, maar hij verandert ook vooral de traditionele logica. Ja. Wat altijd is aangeleerd in het basketbal, hij pakt eigenlijk slechte shots.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Als we het echt puur bekijken hoe dat basketbal aangeleerd wordt, wat de, wat de traditionele regels zijn, zijn de helft, nee, de helft zo verdreven Maar hij pakt zoveel slechte shots ja. eigenlijk. Ja, hij is gewoon basketbal aan het veranderen. Ja, klopt. Um, ja, het, is gewoon, het is gewoon gek. En vooral iemand die constant zo hot is, dat is het waanzin. LeBron is van, wat is het, 2009 tot 2013, die vijf seizoenen, is hij de beste speler geweest, by far. Niemand kon nog maar aan zijn enkels. En hij deed dat door langs beide kanten van het veld efficiënt te zijn, belangrijk te zijn, defensief, offensief. En hij had ook wel eens van die wedstrijd dat hij niet te stoppen was, zoals was het, tegen Boston. Um, ja. In de playoffs, 48 punten, was hij niet te houden in Game 6 2012, als ik me niet vergis. Maar zo'n momenten als, als Curry nu heeft, had LeBron niet. En daarmee bedoel ik, Curry doet het match na match na match en eigenhandig. Ik bedoel, als je het kijkt in februari, heeft 10 matchen gespeeld intussen. Die cijfers. 36,7 punten per match, 7,3 assists per match, 5,3 rebounds gemiddeld. En dan shot percentages. 55% voor zijn field goals. 54% van achter de driepuntlijn. 88% van de vrijwarplijn. En hij scoort 6,73 driepunters per match. Ja,
1: dat is ongelooflijk hè. Ja, Ja, ik ben ook al van ongetwijfeld. Uh, hij was sowieso het record van die
0: 12 driepunten. Nog, nog beter. Het is maar een kwestie van tijd. Het uh... wordt tijd, hè? Ik ja. bedoel, <laughs> ja. het is erg om te zeggen, maar... Nu deelt hij dat met Kobe Bryant, oké. Okay. Ja. Daniel fucking Marshall. Ja. Ik bedoel, Daniel Marshall. Gewoon een kwestie van tijd, ja. Vier per kwart ja. moet toch niet zo moeilijk zijn voor Curry? Nee,
1: nee, sowieso. Dan heeft hij er 16, ja.
0: en dan... Laat hij dat record gewoon pakken. Hij heeft ook het record verbeterd van de meeste drie punters in één seizoen al. Ja. Um, hij heeft toen 288, vorig toen 286 en we zijn in, we zijn, wat is het, ah, 1 maart.
1: Ja. ja, ik denk ook, Curry is ook nog niet op zijn best. De best denk je is, dat? Ja, ik denk het wel,
0: ja. Ah, dat is iets wat uh, heel nee, veel mensen wel. tegenspreken. Zij denken net van, dit kan niet beter, dit is de apex van Stephen Curry. Ja, nee, ik denk dat hij in die flow dat hij nu zit, dat het nog wel, we gaan nog iets, iets beter zien, denk ik. Um, hoe zie jij dat trouwens vanuit het standpunt van wat jullie doen bij elite atletes um, heeft die enkelblessure nu opgelopen tegen uh, OKC uh, Russell Westbrook viel op die voet van hem dat hij die even omsloeg heeft al die zware enkelproblemen gehad um, straf dat die eigenlijk helemaal opgelost zijn gewoon door die druk te verleggen naar de heupen is dat zo, zo simpel
1: ja ik denk het wel ik denk je moet niet altijd zien naar, naar waar de blessure voorkomt maar uh, al die zijn aan elkaar gelinkt en ja, het, kan ook een, het kan op meerdere plaatsen eigenlijk een probleem geven. Maar ik denk ook, ja, als je kijkt in de NBA, die hebben de beste team uh, rond. Dus ja, zo'n zo blessure voor die mannen is is om sommige ja.
0: ja, Curry, het, was, uh, het is de reden dat Golden State hem zo goedkoop heeft kunnen uh, verbinden, aan zich kunnen binden. Uh, maar nu doet hij alles vanuit de heupen. Daar komt de druk op en daar beweegt hij nu uit. En ja, blijkbaar lukt dat. Laat ons hopen dat het ook uh, zo blijft, want je wil iedereen gezond hebben. Um, nog één ding over, uh, over Curry wat ik je wilde vragen. Um, heeft hij volgens jou de luxe om defensief minder geëngageerd te zijn?
1: Nou, um, dat is mij nog niet, niet echt opgevallen. Nee. Ik denk, als je kijkt, Curry doet ook wel alles op. Alleen, langs twee kanten uh, van het veld. En ik denk, dat Curry is Curry ook wel echt een speler die alles voor de ploeg doet. Dus. Maar hij
0: staat wel meer een deel van de tijd op de. Tegenstander die offensief het minst sterk is. Wat ja. trouwens ook zo was met Magic Johnson en Larry Bird. Die waren ja. wel actief, wat Curry ook is. En ze waren altijd aanwezig. Ze pakten steals en ze stoorden wel mensen. Maar ja. het is niet wat een Michael Jordan of een Scottie Pippen deed defensief of een LeBron James nog altijd nee. doet. Nee. Al die jaren. Nee, maar op zich hoeft dat ook niet, vind ik. Ik denk
1: en het is. Het is meer dan Stephen Curry, de Warriors. Het is een heel team en als je betere verdedigers hebt, dan moet je gewoon die gebruiken daarvoor. Ja. En hij is geen James Harden. Gelukkig. Nee, gelukkig niet. <laughs> um,
0: oké, okay, C. dan. Um, ja, die hebben bewezen dat ze het Golden um, State wel moeilijk kunnen maken. Dat wisten we al. Maar als je die ploeg ook bekijkt, gewoon... Behalve Dion Waders, ik vind het echt een ongelofelijke ramp. Ja. Uh, elke keer wordt die gast erger. Die trouwens ook en, in de NBA speelt, vind ik vreemd. Ja. Maar oké, okay, C. kan verdedigen. Ze hebben Kevin Durant, die offensief zijn mannetje kan staan tegenover Curry als die hot wordt. Um, ze hebben Westbrook die atleet is gewoon niet te stoppen, dus niemand kan die tegenhouden. Um, ze hebben zoveel opties en ze zijn ook nog eens de beste reboundende ploeg in de NBA. Iets wat Golden State problemen oplevert, was zo in de finals tegen Cleveland tegen OKC in die match. 30 rebounds meer voor de Thunder. Ja. Um, wat moet OKC volgens jou doen om Golden State vier keer te kunnen kloppen in zeven matchen? Um...
1: Ja, ik denk persoonlijk dat de, de OKC nog, toch nog te kort gaat komen, omdat OKC te afhankelijk is van een aantal spelers. Ik vind dat de, de balmovement bij, bij OKC niet goed genoeg is, denk ik, om, om echt ver te raken in de... Ja, in, in de play-offs. Zeker als een van die ja. twee
0: even uitvalt, zag je in overtime, het was Westbrook 1 tegen 5 de hele ja, tijd.
1: Ja, inderdaad. En daar ben ik niet echt
0: een, een fan van. Maar toch wint hij die match nog bijna. Ja. Als Curry drie punten niet binnengooit, is het de uh, tweede verlenging. Um, en trouwens één ding over Golden State. Um, die moeten nog 24 matches spelen, zeven um, daarvan maar op verplaatsing. Ja. Dus uh, dat record van de Bulls, uh, wie weet. Um, we hebben het al even over LeBron gehad, uh, bij de Cavs, blijkbaar niet zo goed. Ja. Daar uh, zijn volgens Steven A. E. Smith van ESPN uh, problemen. Vooral Kyrie Irving zou niet echt uh, blij zijn. Um, als je dat ziet, die lichaamstaal bij de Cavs, het zit daar nog niet helemaal oké. Nee, het zit duidelijk okay. niet
1: goed, nee. Ook gewoon als je kijkt hoeveel de LeBron en, en Kyrie daar te zeggen hebben. Als je ziet van op het veld, het die soms ook gewoon de vervangingen doen voor, uh, voor de ploeg. Ja, dan denk je dat het absoluut niet goed zit. En dat gaat misschien nu nog, maar als je diep in de playoffs zit, denk ik dat dat wel voor uh, problemen kan. Nou, ja,
0: Taron Lou, de headcoach van de Cavs, die heeft het pas aangehaald. Um, hij zei tegen de Raptors, match die ze net verloren hebben, um, wilde hij LeBron even vervangen om te laten rusten. En James zou gewoon niet van het veld komen.
1: Nee, inderdaad. Dus, ja, naar mijn mening zijn dat dingen die, ook al binnen zo'n sterspeler, die, die niet kunnen. Ik ja. vind
0: het uh, allemaal heel vreemd. Waar um, ik wel van overtuigd ben trouwens, als ze de finals... Verliezen, want ik ga er nog altijd vanuit dat ze die gaan halen. Ja. Um, als ze die zouden verliezen, ja. tegen wie het ook is, gaan ze Kevin love traden. Ja. Als ze winnen, dat is iets helemaal anders. Anders gaat is Love. Ja, nee, dat ken wel, inderdaad. Ja. Um, maar LeBron, zit hij trouwens in een neerwaartse spiraal ja, van zijn carrière? Ik denk het wel. Over zijn top?
1: Ja, denk het wel. Ik denk ook gewoon: het is niet gewoon één keer te maken met. De, uw leeftijd, maar ook met het aantal jaren dat je al in de NBA meedraait. En als je kijkt uh, hey, naar nou, bijvoorbeeld uh, Kobe of uh, McGarnett is ook al eens de een vergelijking gemaakt met het aantal seizoenen dat hij heeft gespeeld, vanaf wanneer het naar beneden gaat. En LeBron zit nu aan de, ja, hetzelfde aantal uh, jaren. Dus ik denk ja, LeBron is over de top. Maar het is ook logisch. Ook, zeg is, Bedoel, ja, ja, dit is niet om LeBron
0: ja. te bashen. Het is en blijft een van de zeven beste spelers aller tijden. Ja, um, heel ja. simpel, het is een absoluut fenomeen. Maar het is zijn dertiende seizoen in de NBA. Um, Magic Johnson heeft, wat is het, elf seizoenen gespeeld? Of twaalf seizoenen? Bird ja. heeft er dertien gespeeld. Om maar te zeggen, hij is nog altijd maar 31. Dat heb je als je van high school komt. Ja. Um, Michael Jordan is op pensioen gegaan voor de eerste keer na negen seizoenen. Ja. Toen is hij gaan baseballen, is hij drie jaar teruggekomen. Hij heeft twaalf jaar bij de Bulls gespeeld. Dit is het dertiende jaar van LeBron is 31, niemand heeft ooit meerdere minuten gespeeld op ja. die leeftijd. En toch zegt hij zelf, ik voel me tien keer beter dan vorig seizoen.
1: Ja, maar niet tien keer beter, denk ik, als een aantal jaar geleden. Dus, ja, ik denk gewoon voor LeBron, je lichaam ken... en Hij moet het heel veel hebben ook van zijn atletisch vermogen. En dat gaat gewoon elk jaar minder, dat is wel ook logisch is. ja.
0: Uh, kunnen de Raptors de Cavs verslagen, denk je, in het Oosten? Of is het Cleveland sowieso in de finals? Uh,
1: ja, in basketbal kan natuurlijk alles, maar... Ik denk dat de Kerst nog altijd wel, wel diep in de, in de playoffs gaan geraken. En dat ja. gaat
0: een voordeel zijn voor Cleveland, als zij de finals uh, bereiken tegen wie het ook is. Oké, okay, ik zie um, Golden State of San Antonio zijn de drie topfavorieten, um, ja. de drie enige ze ook in mijn ogen. Ja. In het Westen kan het een bloedbad worden, kan het heel zwaar worden. De Warriors gaan misschien moeten knokken, zeker in de conference finals. Oké, okay, ja. ik zie San Antonio lijkt nu de affiche te worden in de tweede ronde. Dat is al moordend en dan komt die conference finals daar nog eens na. Ja, um, dat kan wel een voordeel zijn voor Cleveland in de Finals. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Fitter, minder uh, tegenstand gehad, minder uh, moeten strijden. Dat, uh, dat denk ik. Uh, goed, we gaan het hier uh, stil aan bij laten. We zijn uh, al even bezig. Moet um, ik zeggen, Belgium gaat de game. 25 juni. Ja, inderdaad. We laten ja, wat is eigenlijk het uh, tijdschema? Uh, we beginnen om 12 uur met
1: een uh, Rising Stars game. Waarbij de beste under-14 spelers uh, tegen elkaar opnemen. Dan gaan we naar de poolenwedstrijden. Uh, dan hebben we ja, verschillende side-acts zoals bijvoorbeeld uh, Malik, de winnaar van So You Think You Can Dance, uh, komt er rond de middag uh, optreden. Dan, uh, na de finale, nee, nee, dan hebben we nadien nog het uh, All-Star Game, Under-18. En Dan hebben we de finale en dan uh, eindigen we met de dunk contest uh, dit jaar. Ook uh, leuk voor de dunk contest hebben we verschillende internationale toppers die naar België zullen komen professionele dunkers om uh, hun ding te doen.
0: Dus uh, spektakel gaan, ze, ja. ze te zien krijgen. En de randactiviteiten zijn er ook natuurlijk de hele dag, zoals een uh, festival. Uh, buiten onder andere. Dus uh, zie dat u erbij bent, 25 juni in uh, Wilrijk aan het uh Stadion, nee, het stadion moet ik niet zeggen. De sporthal van, van ja. En uh, Jurik, hartelijk bedankt. Ja. Uh, u kan ons blijven volgen op iTunes en SoundCloud en op onze Facebookpagina natuurlijk. Tot de volgende keer.